0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas entrevistas, das nossas conversas, como eu gosto de dizer. Espero que as férias tenham sido proveitosas para todos e que o próximo, que esta rentrée seja simpática e também boa para, para todos nós. Na nossa parte vamos começar com as nossas conversas e hoje tenho aqui uma pessoa à minha frente que de certeza que vocês todos conhecem e é um gosto enorme poder tê-lo aqui connosco, não só pela, pelo projeto que nós vamos falar hoje, mas pela… eu vou pôr pela história longa, linda, bonita que, que, ele, que ele tem e junto a uma banda que me acompanhou desde sempre e da qual eu sou, desde sempre também, uma verdadeira fã e, por isso, tenho muita coisa para te dizer e vou dizê-lo aqui, ao vivo e em direto de toda a gente, mas para já, Mike, muito, muito obrigada por estares aqui, por teres aceitado o nosso convite e ser muito bem-vindo às nossas conversas.
1: Obrigado, o prazer é meu estar cá presente e uh, falar de tudo.
0: Falar, falar acima de tudo. Eu sou daquelas pessoas apologistas do a falar é que a gente se entende e, e a falar é que podemos transmitir pensamentos e emoções e, que nos vão na alma e, e no, nosso, no nosso cérebro e é através destas conversas que nós gostamos de Partilhar uh, aquilo que vocês têm para dizer com quem nos ouve. Eu falei em ti, Mike, Mike Gaspar, um, estás em Portugal já há bastante tempo, tu não nasceste cá, consideras-te mais americano ou português?
1: Acho que sou muito um equilíbrio entre os dois, uh, acho que tenho um lado americano bastante vincado porque foi lá que nasci, né? uhum. os primeiros cheios, as primeiras imagens, os primeiros sentimentos foi tudo... Quem vem de um país de fora sabe o que é que isso é. Yeah. Uh, e sempre que eu regresso aos Estados Unidos, há certas coisas que me trazem logo de volta à minha infância e algo que é mesmo muito importante e anda assim comigo. Em Portugal, estou cá desde os 12 anos, é aqui que fiz a minha vida, é aqui que a minha adolescência, uh, foi curta a minha adolescência, porque aos 16 anos já estava envolvido no projeto bastante grande é que quando eu é para mim eu tinha 19 anos e já estava cheio de turnês a viajar pelo mundo fora e a tocar com as bandas que apenas sonhava é. um dia estar, estar com elas por isso não tive muita oportunidade mas foi sempre a acompanhar uma banda portuguesa e a nossa base era sempre Portugal uh, e é óbvio que, que a este país a minha filha nasceu cá ela tem seis anos adoro ver como ela uh, é, é muito diferente de mim em algumas coisas porque ela mesmo nasceu mesmo portuguesa <risos> e há certas coisas dela que, que só faz-me rir mas só demonstra o quanto importante e único as nossas raízes são e tenho tanto orgulho de olhar para a minha filha e dizer que grande tu <risos>
0: <risos> que é da Isso é, é ótimo ter, ter alguém que, é assim, tu chegas a Portugal, primeiro tu chegas a Portugal nos anos 80, por aí, uh, e tu, tu chegas a Portugal numa altura que uh, nós sempre fomos um país, e somos ainda um país pequenino, comparativamente com a América, sempre fomos muito atrasados, vamos pôr as coisas de, assim, sem paninhos, sem não é? numas,
1: numas coisas sim, noutras não.
0: É exatamente é. aí que eu queria chegar, mas quando tu chegas cá, hum, tu notaste essa diferença, ou seja, te sentiste assim, ai agora saí de um país enorme, parece que vou para a província, com sim. aspas,
1: sentiste sim, isso ou não? Óbvio que sim, é. <risos> não, tenho, não tenho outra forma, é. <risos> Peço,
0: se
1: estou, se estou a magoar alguém, mas foi uma luta <risos> bastante, foi agressiva a minha integração é. em Portugal, porque as escolas não estavam preparadas para um mundo que veio de uma língua inglesa por cima os Estados Unidos, então eu fui mandado assim de imediato para o, acho que foi o sexto ano, e o um ano anterior eu não sabia ler português, eu não sabia escrever português, eu tive que aprender tudo uh, no espaço do ano, tive a sorte de ter uma professora que, que me dava explicações, que tinha uma paciência enorme, uma pessoa que, que foi muito preparada na minha vida, sem ela era, tinha sido muito difícil a escola, para mim era um terror. Uh, eu vinha dos Estados Unidos onde estava habituado a ter MTV, ir, ir aos centros comerciais yeah. os, os cinemas eram 15 salas diferentes uh, também o meu jogo preferido o meu desporto preferido era o baseball, porque era, era mesmo realmente muita coisa eu era mesmo uma criança muito americanizada uh, com os pais que eram imigrantes mas que tinham uma cultura que eu só via do lado, né, do, do, lado do imigrante uh, que também é, é, é super positivo, claro, mas na altura uma criança de 8, 9 anos que está a procura um rock e que, e que era uma comunidade um pouco fora do que estava habituado ah, já, já, já fiz, fiz laços agora muito fortes especialmente com esse disco voltando atrás, porque também foi criado à volta de muitos açorianos então também tenho um, um espaço de uma coração muito especial para eles porque era realmente a comunidade mais dominadora naquela área, que estava perto de Boston. Mas realmente, ao chegar cá e haver só dois canais, e eu chamava o canal e meio, porque o segundo canal só começava a tarde.
0: Exatamente. Uh, uh,
1: uh, para procurar discos, uh, era muito é difícil. Uh, mas por outro lado, havia uma liberdade. E que é a diferença, havia uma liberdade aqui que eu não tinha na América. A América é o país da liberdade, mas na verdade não senti isso foi em Portugal, em que nós tínhamos acesso a tudo, né? comunidade muito nova, e podíamos uh, uh, estar na rua até às tantas, a brincar nas ruas, para além de tentar aprender a jogar o peão, os berlins, aquilo para mim é fazia uma confusão porque eu estava habituado a ao Nintendo e Atari.
0: Bate, tudo que era,
1: tudo que era, e depois eu cheguei cá era, era, era com era pôr lá a corda o lá yeah. tentou mencionar mas o facto é que ainda, aqui há dias estive com um amigo meu que está em França uhum. a gente, a gente percebia uns pontos a gente, quando a gente viu uns no mercado, a gente comprou, estávamos em Évora a gente passou a tarde toda a mandar peões e é essa parte é, que eu reconheci que é muito mais importante do que se calhar de outras coisas que tive nos Estados Unidos yeah. agora infelizmente não se sente tanto mas isso em todo o mundo, nação em Portugal as todas as crianças, todos os adolescentes hoje os dia do mundo são, são muito parecidas. É a globalização,
0: a... não é? Até, até é nisso. Sim,
1: sim, mas isso é muito do, do país da minha origem, e eu vi isso já, tudo o que veio acontecer em Portugal na Europa já eu tinha visto acontecer é. nos anos 80 nos Estados Unidos. Okay. Problemas de, os problemas de crédito, não se falava muito em crédito quando se chegou a Portugal, mas eu vinha da América e já conhecia casos de pessoas com dívidas gigantes, Compravam carros, nem trabalhos tinham, e dava por tudo em crédito. E isso é um exagero, e de alguma forma a Europa é mais estabilizada nesse aspecto, ali nos Estados Unidos. É, é, é como eu digo, há lisonas que é mesmo o faroeste.
0: Faroeste, olha, uma notícia, uma notícia que saiu a semana passada, que eu achei, eu fiquei, quer dizer, estou habituada ao sistema, ao nosso sistema de ensino europeu, não é um, e, e fiquei chocadíssima, porque o maior nível de endividamento, é o pessoal que quer estudar. E então, então quando começa a vida sim, ativa... É, não sim, é? Sim.
1: Isso, é, isso é o mais comum. É é nos mais Estados Unidos, quando nós, temos, quando nós temos um filho ou uma filha, a primeira coisa que se faz nos Estados Unidos é começar logo a juntar dinheiro para a universidade. Yeah. Eu, eu tenho muita filha nos Estados Unidos, eu tenho duas sobrinhas do meu irmão mais velho que passaram pela faculdade, que se, se eu números, <risos> assustam-se. E, é, e é exatamente quer isso. E não é só os estudantes, os pilotos... Há montes monte de tipo de empresas que pedem os empréstimos e depois demora anos a pagar de volta. Mas os Estados Unidos vivem muito disso. Não é? yeah. Acho que é uma, uma algo que o maior lucro que têm realmente do crédito. Mas há certas situações em que é impossível de sair dela.
0: Sim, não. dela, não
1: é? É por isso que há uma zona na América que é realmente privilegiada. Uhum. Eu, eu considero-me um pouco isso porque eu venho de Massachusetts. Massachusetts. E, uh, e para mim, se me dissessem, uh, os, uh, os Estados Unidos é o melhor sítio, eu dizia logo que sim. Mas até eu ter feito uma turnê inteira e ter passado por quase 50 estados. E perceberes ao, a
0: diferença, não é?
1: Ao conhecer a diferença e o choque que é de para Estado em certas zonas, então aí o meu American Dream <risos> foi por ali abaixo.
0: E o mais engraçado é, por exemplo, quando ganhou, quando ganhou o Trump, toda a gente ficou, Ai, mas como é que é possível aquele país? E era que eu dizia, aquele país não é Nova Iorque, aquele país mas, não é a lei.
1: Não, é mesmo... Sim, sim, e mesmo essas cidades têm problemas gigantes. Nova Iorque tem, tem 250 a 400 mil pessoas a viver nas ruas. Já, é horrível. Tem, só, só, e, e é Porquê? Porque normalmente o turista vê o bom Nova Iorque. Quem mora lá e quem vive lá sabe perfeitamente que há zonas que nenhum turista vai ver. E até evitam de, oh, de mostrar. Exato. Ninguém, ninguém, ninguém quer ver... Uh, o lado mau o que é que seja mas não é só é o o que nos choca mais é quando sai para o Midwest ou zonas como Portland que é tudo à volta da família é uma terra de laneadores é aqueles filmes que a gente vê é tudo para e quando chega lá pronto todos os maus também já lá estão. e é super que é dele eu vi em primeira mão e várias vezes
0: e várias vezes
1: Várias vezes, porque quando está na estrada, especialmente neste tipo de música, muitas vezes os clubes nem sempre ficam nas melhores zonas, não ficam, não
0: ficam no centro.
1: <risos> eu tive muitos familiares a visitar e me dizendo pai eu nunca vim aqui, <risos> eu depois, mas agora fiques a conhecer algo de novo.
0: Claro, olha, um, tu estás cá já há muito tempo, como acabámos de dizer, um, e eu acho, achei uma coisa muito, muito interessante, que, que me fez olhar, uh, apesar de eu ter acompanhado uh, a tua carreira enquanto elemento uh, de uma grande banda que, no, que nós temos, enquanto elemento fundador dos Mundespel, uh, que eu fui, acompanhei desde sempre, uh, e como te disse, sou fã, uh, tua, deles, do coletivo. Uh, a verdade é que uh, acho muito... Esta, esta, esta tua relação com o Portugal e com, com, com esta coisa toda que tu estavas agora a falar e esta dificuldade... Uh, Faz-me olhar para ti e sabendo a tua evolução toda a nível de, de, de música, que se calhar essa parte de, de adaptação a Portugal também acabou por ser mais facilitada por tu teres entrado na música, terá sido também uh, isso que ajudou também a essa adaptação ou, ou achas que, que isso é posterior e nada teve a ver com o assunto?
1: Bom, através da banda, digamos que eu cresci com a banda
0: yeah. uma
1: grande porcentagem de tudo que eu sei aprendi estando naquela banda Okay. Foi, foi, comecei aos 16 anos e foram 28 anos de cima. e então também o peso de representar uma banda tão conhecida num país tão pequeno como Portugal e ser um pouco essa bandeira lá para fora a gente contava com os imigrantes que gostam deste tipo de música para olhar para os olhos deles e, e verem a alegria de ter uma banda nacional deles no meio de bandas americanas, no meio de bandas alemãs a tocarem pelo mundo fora, era um orgulho enorme é? e isso, isso trouxe-me sempre também então, orgulho a mim próprio e, e continuar a fazer esse, né, fazer esse trabalho e pôr Portugal no mapa. Mas é óbvio que através da banda tive acesso a tudo. Eu até, até, conheci, eu até conheci o Zé Saramago, <risos> o nosso <risos> prémio apenas. Né? Porque a, a, gente, quando, a gente ficou ao vivo, era o programa da Barba Guimarães e foi a convite do, do José Luís Peixoto. O Peixoto. Eu, conheço, eu também conheço o José Luís Peixoto já há anos. E, e mesmo antes de ser tão reconhecido como é agora, ele fez uma, uma viagem para nós cá a Finlândia, participou no nosso, foi o sexto álbum, foi o Antidote, e ali laços muito importantes. Eu estive ao lado do meu escritor importantíssimo e aparecia mais um gajo de banco. <risos> <risos> e e, tá, e, e, e eu, houve uns livros que eu, que eu li fiz uns comentários que ele achou muito da piada na altura <risos> mas isso é nós. <risos> uh, então tive esse privilégio, e, e não só isso né? todas as pessoas que trabalharam ao nosso lado uh, especialmente em Portugal, nós tínhamos certas uh, representantes do disco, né? de como trabalhar o disco em Portugal, chegamos até no Universal uh. foram tantos anos dos concertos, os coliseus os campos pequenos, o Superbox o super rock o é pá, é, o Rock and é, 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 é. Rio o Imperial do Porto com os Scorpions em 98, meteram-nos a tocar no fim porque ninguém queria ser os últimos estavam lá os Scorpions, estava, os Megadeth meteram-nos a nós no fim 10 mil pessoas, tudo cansadíssimo mas não se foram embora pelo menos ficaram então uh, é, 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 é quase impossível precisava de um, muitas horas e se calhar muitos dias para, para yeah. pensar em, em tudo o que eu desenvolvi e cresci enquanto pessoa e também, mas estava sempre ligado a uma banda uhum. e era sempre, é? é como quando saímos de casa dos pais e temos uma certa liberdade uh, e havia momentos em que eu precisava também dessa liberdade depois se me dedicava tanto às artes marciais uh, que é outra paixão a, que tu tens te cheguei a dar a, estudei a aulas durante muitos anos sim, sim é uma coisa que eu me dedicava a 100% uh, foi algo que pensei até nesta fase da minha vida se não devia dedicar isso a 100% mas uh, para claro tudo voltou à música e cá, e cá estou eu outra vez. Não, uh, é, mas...
0: olha, é, é a velha história do círculo, não é? Sim, sim, eu
1: estou a reviver muito uh, os meus 30 anos atrás uh, e tentar fazer desta vez uh, tudo da melhor forma e evitar, uh, sempre, sempre, há sempre erros pelo caminho, há sempre uhum. uh, dificuldades pelo caminho. Uh, mas às vezes também isso é o que faz uma banda isso é o que faz a claro. boa música se fosse sempre tudo feliz acho que tinha dificuldade escrever um disco
0: <risos> olha diz-me uma coisa nós, nós nós chegando a uma certa uma certa idade fazemos esse trabalho não é? de olhar de olhar para trás uh, e e quando há uma ruptura não é? no teu caso foi uma rotura uh, de, 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 de um coletivo que mais do que músicos, pronto, não vamos desempregar a palavra, mas eram mais do que músicos, aí há uma rotura, isso obriga-nos muitas vezes e faz-nos olhar, olhar para aquilo tudo que fizemos. Se eu te perguntasse agora, uh, nesta fase da vida em que tu estás, e olhando para trás, tu olhavas para o teu passado como uma coisa em vão ou não?
1: Nunca, porque só a quantidade de pessoas que conhecia, as pessoas que toquei, as vidas que mudei, as pessoas que se conheceram com a casa da minha música e casaram-se e têm filhos agora, nada disso tinha acontecido. <risos> Exatamente. É? Então eu nunca poderei dizer isso, porque eu tenho um respeito enorme pelo Cuba, tenho um respeito enorme pelas pessoas que me acompanharam e que me puseram na posição onde tive durante aqueles anos todos e que iam aos concertos isso é? é o maior apoio. Uh, se há certas coisas podia ter feito de outra forma claro mas a gente olha sempre para trás podia ter voltado para os Estados Unidos podia ter feito outra banda lá sei lá mas era sempre mas era sempre para mim era já, já que vim para cá agora vou cá ficar uh, e, e e é o orgulho de poder sendo um baterista nascido nos Estados Unidos já com esse sonho de ser baterista da América e, e ser, estar na primeira banda que eu consegue em Portugal yeah. isso para mim foi sempre muito marcante e através dessa carreira aprendi tudo o que sei hoje e tudo o que sei hoje apliquei agora neste novo neste projeto novo. no Seven Sim. Storm e estou a tentar levar outras quatro pessoas a passar pelas experiências que eu passei as aventuras que passei da melhor forma possível, porque também quando eu comecei tinha, a primeira turnê que fiz tinha 18 anos, ninguém tem 18 anos neste momento, acho que ninguém está, está disposto a fazer uma turnê de dois meses dentro de uma carrinha, dormir pois, dentro da carrinha, durante, durante <risos> aquele tempo Ia e a conduzir, e viajar, e na altura das fronteiras na Europa. Na é que base, que tinha, não, quase, não era
0: nada do que é como é hoje em dia, ninguém imagina. Nada.
1: Horas e horas, pintar na Polónia, na República Checa, e, e no inverno. <risos> eu, qual é que eu estava habituado foi criado em Boston mas a maior parte da banda acho que eu estava habituada <risos> a tanto frio e a, e a tanta neve e é mesmo uh, é terrível estão, estão naqueles tempos estão, estão complicado as condições yeah. a comida uh, a Europa mudou muito é Sinto que eu vou à Polónia agora fico sempre boca aberta porque é eu evoluiu de uma forma é. incrível e, e é tudo fantástico e as pessoas merecem porque eles são super trabalhadores é e passaram passaram por algo que acho que os portugueses nunca passaram, não daquela forma. Não e, daquela
0: forma.
1: E nos anos 90 havia essas cicatrizes todas e essas marcas todas por, por toda a Europa, é, porque se pensamos bem, a primeira que fiz foi em 95, o Mur tinha, tinha acabado um em 89. Tempo. Exatamente. As, as pessoas ainda estavam muitas. Quando se fala em atrás em Portugal, eu não esquece. <risos> cheguei a Polónia e outros países, Roménia, toda ali o oeste, a Bulgária, a Sérvia. Sim hoje em dia os sérvios temos administérios que ainda precisam de autorização para sair da Sérvia Portanto, são, são vidas muito mais complexas que às vezes a gente aqui esquece nós
0: imaginamos e, não
1: é? e, e um do, né, dos propósitos muito de ter né, tanto do nosso país neste disco também é para nós reconhecermos só que temos de estar aqui do país que temos acho que é importante às vezes, para lembrar-nos disso, eu, eu, eu sei, se calhar, bem demais, porque eu estava sempre na
0: estrada Exatamente. e eu
1: queria, eu queria voltar para casa.
0: Exatamente, é isso mesmo.
1: Queria estar aqui, mas como tudo, como eu digo, este é astronauta, pronto astronauta, ser um bocado difícil, tens que ir até. para pronto, a, América. Ir. Este é a América. e para a América, vais para a China, vais para a Rússia. E,
0: e ser,
1: ser músico de metal também.
0: Não é fácil. Se queremos,
1: se queremos estar no mercado internacional, é óbvio que vamos passar algum tempo fora de casa.
0: Yeah. Ele, ele é a, É, fácil. é sacrifício que tem de fazer. Olha, tu, tu, tu uh, houvesse houve a houve quebra, a tua vida seguiu, seguiu outro rumo um, e tu há ali um, um, um hiato de tempo que deixámos de ouvir falar de ti, uh, que eu também imagino que precisasses de respirar. Uh, de, de, de alinhar os chakras, como se costuma dizer, e de, de pôr tudo no seu no seu devido sítio. E quando voltamos a falar em ti, trazes a novidade de um novo projeto, de uma nova banda. E eu quando, quando, quando percebi o que, o que se ia passar, o meu sentimento foi logo, pois claro, quer dizer, é impossível um músico daquela qualidade conseguir estar afastado da música há muito tempo. Foi difícil para ti aquele ato de tempo entre uh, o alinhar os chakras e o voltar a dizer não, eu estou cá, eu vou voltar e vou voltar a, a ser relevante ou a tentar ter relevância naquilo que eu sei fazer de melhor e onde eu sou bom. Foi,
1: foi, foi difícil? Difícil foi, é óbvio. Uh, muito o que está à volta do disco é mesmo, é mesmo esse, esse sentimento de estamos perdidos, sem sabermos o que rumo devemos seguir, uh, qual é o caminho, uh, um pouco como no mar, né? a gente não vê a costa. Yeah. <risos> a mas, a não, estamos no navio <risos> não sei, eu tive essa fase, e essa fase foi muito intensa, mas apliquei-me logo de imediato vou muito passando para o desporto acordar às 7 da manhã e a correr é por isso que também a ligação ao mar a ver o nascer do sol foi é, momento é, é essencial para mim porque uh, novamente passava muito da minha vida de noite Já, eu chegava a acordar às 2 da tarde cheguei a acordar às 8 da noite porque a gente tocava e muitas vezes era né, quando se deita estamos 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã a violência nem se deitava, tá? como pode imaginar uma, uma vida inteira de rock and roll Uh, houve sempre momentos em que tínhamos de fazer diretas apanhar né? um avião logo de seguida ir até o hotel dormir se possível duas horas, tomar um banho rápido recepção, carrinha aeroporto, bagagem <risos> e então uh, poder respirar e ter aquele momento só para mim nunca me tinha acontecido eu, eu até pensei nisso, eu não tive um verão em que não tivesse nada marcado há quase 30 anos, desde que começou a minha carreira. Nunca tive uma pausa, nunca houve um ano que a banda parasse. Aliás, acho que nem um mês, já uma vez parou. Uh, e consegui refletir imenso, e também obviamente recuperar a energia, estava uh, muito gasto, um, demasiadamente gasto, talvez. E, um, e tudo começou um passo lento, passo a passo, em que um amigo meu me disse que não posso desistir, vai tudo correr bem, tenho os músicos perfeitos para ti, fui que juntei-me com o Josh, o Ben e, e o Butch, fizemos o um primeiro ensaio sem o resto sem a vocalista, porque não, não, não os
0: conhecias? Ou já os conhecias
1: antes? Só, só, só o Ben não conhecia, mas o Josh e o Butch uh, já conhecia, porque eles tinham bandas cobras covers, esse meu um amigo, uh, já os conhecia há uns bons anos, mas como os conheço agora, não os conhecia. Não. <risos> agora temos realmente uma relação intensa, estes dois anos, fez mesmo o, o tempo necessário para a gente ter uma química forte e que e que tenha toda a confiança para subir ao palco com eles. Já tivemos a primeira experiência, tivemos os acústicos da FNAF, yeah. não, não foi com né, com a massa toda que queremos entregar, mas foi de uma forma genuína e sentimental que tocou o público e correu super bem, muito melhor do que estava tá, tá a imaginar. Uh, por isso agora é o próximo passo mas em todo esse processo foi, uh, foi só um jam a gente está uhum. numa sala, vamos numa sala isso foi há, há quase dois anos atrás há dois anos atrás e eu não tocava bateria há seis meses porque isso também foi durante a altura da pandemia, da pandemia também, mesmo é que foi engraçado é que isto tudo aconteceu mas também eu não ia tocar mas também ninguém ia tocar <risos> estava,
0: tudo, estava tudo em pé de igualdade
1: por, por isso quando parou, parou para todos
0: foi, eu pensei, olha,
1: não é parou para todos, não parou para mim, olha. É assim. Uh, e depois foi voltar a né, quando sentei atrás de bateria e mal comecei a tocar, e eu comecei a ouvir a guitarra elétrica e sentir o espírito de banda novamente a numa sala. É óbvio que a primeira coisa que veio à minha mente foi que estúpido, como é que alguma vez pensaste que eu mais ias tocar na tua vida? Uh, e, foi, e foi ali que a gente começou a, a ganhar essa química, esse primeiro ensaio correu muito bem. Uh, depois uh, tentamos arranjar um call inside por é tínhamos ter o nosso próprio espaço é se íamos lá é. isto a podemos compor e trabalharmos juntos, sempre quiséssemos as horas que quiséssemos, e só foi passado dois meses que o Rez liga uh, manda uma mensagem que eu não conhecia, e oferece uh, o seu talento uh, em qualquer coisa que eu tivesse envolvido e eu não sabia que eu já estava a preparar uma banda aí ah, eu não sabia? sabia. Ah. N -n Ninguém sabia porque isto foi, isto foi depois do comunicado de, da minha saída e uhum. uh, eu na altura não conseguia pensar em voz nem sabia em que direção que queria ir nem sabia se havia alguém em Portugal com a capacidade que eu queria, eu é o que estava habituado
0: Exatamente.
1: Uh, então eu queria só mesmo concentrar-me na música uh, e, e, e com os detalhes todos o tempo necessário para ter um esqueleto, uma base, uma raiz, para mim isso é muito importante, porque depois tudo o resto estamos montando como um baralho de cartas.
0: Se a base não tiver bem
1: feita, vai cair tudo. Então isso foi uma preocupação enorme minha. Passado um mês, eu tinha dito que não havia problemas, que eu não estava com a cabeça para isso ainda, mas ele foi super simpático, disse para não se cessar, qualquer coisa que precisasse, botava lá para mim. Aí passado do mês eu fui ver um vídeo dele, que ele tinha me enviado, de fazer a cover de Heaven and Hell do Ronnie James Dio. Um, bem, cheguei. é a voz dele incrível. Eu nem queria acreditar que como é que eu na altura, um mês antes, não disse logo, epá, temos que logo, uh, temos que cimentar este Então tem uma voz impressionante. E, e a dicção em, em inglês Eita. também. Isso também era importante para mim. O sendo americano, a minha mulher também foi criada em Brooklyn. Então somos, somos homens americanos, uh, elf meio portuguesa, claro. Uh, situações diferentes caminho, a minha, que ela foi para lá com 4 anos, deixou cá. Já estamos, ao contrário.
0: Cá, ao contrário,
1: exatamente. Estamos cá, mas estamos os dois agora a viver, <risos> e, e, já, e já estamos quase há, há 20 anos. O uh, engraçado é que conheci a minha mulher em New Jersey, no festival de metal
0: Ai, Isso que maravilha!
1: Pensamos, fomos mesmo feitos um, um para o outro. Uh, eu, penso nossa, eu penso que a nossa filha sequer se tem energia a mais, não sei. <risos> É, 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 é bem possível. É eu já me perdi.
0: Não perdeste nada. Então, olha, vamos, eu vou-te vou vou buscar para o pé de mim outra vez. E para te fazer uma pergunta: tu uh, anuncias um, a banda numa data importantíssima para, para o nosso país. Sim, sim. Uh, no dia 25 de Abril. Porquê, porquê quiseste fazer isso? Houve vale alguma é, intenção? Me... Ou, ou coincidi. É.
1: É, são, são muitas mensagens ao mesmo tempo, mas acho que a mensagem mais importante é não ignorarmos né, o privilégio que é ter liberdade. Yeah. Eu quando penso em música e no metal, e eu viajei para muitos países, então países uh, islâmicos, uh, é complicado, a gente tinha fãs que vinham do Irã de propósito para nos ver na Turquia, em Istambul, e eu sei perfeitamente, no país deles, né, se ouvisse, ouvir este tipo de música nem sequer dá para pensar em tentar organizar um conceito deste tipo. Mas tinha muitos fãs, mesmo nos Estados Unidos, que contavam histórias horríveis, né? da polícia religiosa, cortavam o cabelo, arrascavam os t-shirts, bater neles, tudo porque houve música. Yeah. Pesada, por ser o ouvir metal, nos dias dois, é isso para mim. E, e nós estamos aqui, em que podemos fazer tudo o que a gente quer, né? temos acesso a tudo, a bem ou a mal, sabemos como está complicado, mas sempre teve, olhamos para a história acho que todas toda as gerações tiveram muitas dificuldades e, uh, e no entanto a gente queixa-se é. <risos> e, e, e para mim foi essencial uh, poder num dia desses também mostrar uh, a, essa liberdade, eu recordava os portugueses, porque também nos anos 70 quando tivemos a ditadura, foram os primeiros concertos que, que começaram a aparecer em Portugal, eu sei do, por o que fala-me sempre do concerto que era dos Genesis
0: Exatamente. no dramático
1: Cascais e o ambiente que se viveu ah, e, e esse espírito ah, pelo menos a minha atenção é que as pessoas não o percam, porque acho que qualquer evento musical, qualquer coisa que seja a nível de arte, qualquer coisa que seja criativo é, é, estamos a fazer algo mais para, para o mundo é? estamos, a, estamos a tentar criar coisas que não existem que é para a gente poder também imaginar e fugir um pouco da nossa realidade para podermos depois voltar para o trabalho ah, de uma forma mais leve ah, acho que quando estamos sempre batendo a mesma tecla uh, torna-se difícil uh, até de ser feliz até de é. isso. e eu que sou músico sei, e tenho essa consciência as pessoas têm que ter o 9 to 5 job ou de segunda a sexta e há ali momentos que a música e os concertos é que fazem a diferença é o que nos dá é, aquele prazer e aquela a vontade de continuar Mas, a lutar pela
0: vida. Nós este, ano, nós este ano, quando fomos, quando fomos ao, ao, ao Vagos, uh, ao festival, houve uma situação muito, muito engraçada, porque foi para aí o segundo dia, e nós entrámos no festival e estavam um das seguranças, que são incríveis, os seguranças do Vagos, e, e falou connosco e disse qualquer coisa do género, divirtam-se. E eu, ah oh, não, mas vamos divertir e não sei o quê. E ele olha para mim e diz-me assim, pois é que a maior parte das pessoas vê-vos entrar todos aqui e pensei que vocês são os grandes malucos. E eu já disse a toda a gente, eu já disse a toda a gente, não não, a malta lá fora tem outras vidas. Aqui somos todos iguais, tudo para a música, para divertir, mas há essa ideia mesmo de que não, somos todos uns toinos, não, não sei o não. Não, e não é nada assim, quer dizer, as pessoas têm que perceber é, que…
1: Isso é ao contrário.
0: É exatamente
1: é nossa, ao contrário. É nossa, a, nossa, a nossa libertação. É a é, nossa Estando ligada ao desporto e às atos comerciais também é um pouco igual, quando a gente faz um treino, quando a gente faz um PT, quando a gente faz, sei lá, pessoas que fazem boxe, jiu-jitsu, não interessa. É. Uh, e, e, essa explosão de energia é necessária, porque claro a gente não sim. pode… A gente não pode explodir com tudo o que está acumulado na pessoa e, ou no sítio errado. Não, aí é acaba é problemas. Aí? E quem vive, e vive a música vive como algo concentrado que nos dá uma certa alegria e a gente pode descargar. Então no metal pá, yeah. não há nada melhor para descargar. <risos> e não é, eu não ouço só metal. Eu sou um fã enorme.
0: Dan Era mesmo isso aí que eu tinha a dizer. Porque eu, das, das, do que eu li, não é? Sobre as influências agora para a banda, saem-me assim, os Dead Convents, e eu pensei, meu Deus, <risos> eu sou que já, nada, já, eles são incríveis.
1: Já, também hoje os meus 16 anos, foi sempre yeah. uma coisa que me acompanhou, achei a banda um pouco da minha vida, yeah. uh, mas coisas mais tapas, comecei também a ouvir por exemplo o Johnny Cash, quando fez uhum. o, as produções com o Rick Rubin, uh, essa dor que ele transmite na voz tudo o que ele passou, a vida dele, uh, tocou-me imenso, mas mais tarde na minha vida, não foi, uh, não era nunca grande fã de Johnny Cash, acerrar uh, por também tinha sido dos Estados Unidos muito novo, yeah. não apanhei, que naquela fase era muito hard rock, era Motley Crue, Van Allen, Bon Jo, e Cinderella, a coisa mais pesada que conhecia era Iron Maiden, Metallica, que, uh, mas ao chegar a Portugal ficou tudo muito mais... Mas em todos os festivais que foi todo o mundo, os do metal são os mais surdos. Eu toquei no, no Hellfest em 2019, estavam 80 mil pessoas e eu, eu vi dois polícias uh, e foi porque calhou que então, estavam a virar uma esquina e a apanhei assim de lado, <risos> senão nem os tinha visto. Porque os próprios seguranças em muitos eventos também são fãs de das luzes isso faz é uma diferença enorme, porque nós compreendemos, né? nós compreendemos. a gente quando vê um uma, uma adolescente uma vez vi um senhor de 70 e tal anos da Bélgica fazer moche, era um dia de anos dele ele dava uma forma, uma barba branca enorme, uma forma que incrível quem estava a tocar até para o concerto para dar os parabéns ao senhor
0: Fantástico.
1: não é todos os dias que se vê isso mas quando se vê isso a acontecer quem percebe e gosta de música vai yeah. lá para ajudar tenho certeza é? Né? não yeah. se aleja está acima de tudo mas não vai ficar a pensar ah, olha lá olha o que isto está a fazer vou já lá né, bater <risos> nele pronto não isso não funciona isso não, não funciona, funciona. <risos> não é assim e eu aprendi muito isso realmente com os professores é. lá fora é. quando se lida com milhares e milhares de pessoas seja não está bem organizado pode haver problemas sérios e dentro do método e das coisas e dos teus mais agressivos é onde eu sempre digo, a maior preocupação e a maior segurança
0: e, e o bem-estar não é?
1: Felicidade, pessoal. Muita.
0: <risos> Andamos sempre com um sorriso no rosto, é incrível.
1: Andamos tudo contentes com os outros. Deixa-me fazer um metal, um metal world. É, yeah. é, a minha, é a minha ideia. Fazer uma cidade Era, só é? metal, com passos para entrar. nosso cartão de cidadão é um passo E aí, estava feito.
0: Está feito. Eu alinho, eu alinho, fica já aqui tenido <risos> tá, tá. Mike, nunca, nunca sabe, diz-me uma coisa. O... Por que o nome de Seven Storm? Tempestade, seba... Sim, sim.
1: O, o, o storm vem muito de mim, porque uhum. o, o, a, minha, a minha alcunha já é mais Storm há quase 20 anos ou mais, uhum. mas é a tempestade é, é, é a vida que nós passamos, é as dificuldades da vida que estamos a ultrapassar, é as tempestades que acontecem quando nós sabemos, é? toda a gente que tem a família, e amigos, yeah. há coisas que vêm do nada e alteram-nos a vida inteira, e coisas mesmo... muito. Uh, super e preocupantes e as pessoas perdem noites de sono e... é uma grande tempestade a nível de saúde, a nível de economia para os filhos, <risos> os avós tudo. é tudo é, é um... agora como é que a gente lida com isso? É? vamos nos deixar aqui na tempestade e deixar que a tempestade nos leva aí entra o cérebro o cérebro é a iluminação é, é, é a direção à luz e é muita espiritualidade que nós temos dentro de nós que eu não quero que nunca se perca uh, e o sede para muitas uh, regiões uh, representa também o, o, o lado espiritual e não o lado físico né? e, e como eu tento descrever de é que há muitas pessoas que têm tudo o que podiam sonhar o melhor carro, a melhor casa, as melhores férias mas por dentro continuam infelizes e nós não podemos nunca deixar de esquecer isso e todos nós podemos ter isso não interessa se somos pobres, somos ricos quando estamos bem connosco mesmo por dentro, uhum. né, tudo ilumina. Uh, eu já tive muitos momentos, e passei por esse momento agora em que acreditei em tudo e as coisas aconteceram. Tive muitas fases em que eu não acreditava em nada e muitas <risos> coisas más aconteceram. E acho que vem muito, vem, vem muito nós. E essa ligação também é óbvio que vem um pouco do meu passado. A gente trabalhava sempre com contrastes, né? a dureza o horror, yeah. o, o amor, a morte. Uh, como português são coisas que quando eu noto, quando estamos com, uh, com outros povos, uh, eles têm um pouco de frieza nestes assuntos e, e, não, e até não gostam
0: de, de falar muito
1: sobre coisas pessoais, é <risos> seja é morte, é. seja saúde, e eu acho que os portugueses nós somos especialistas.
0: Então <risos> como é outro... que estás? Ah, vou andando, como... aconteceu-me isto, dá-me aquilo. Mas a
1: verdade, uh, <risos> quando nós percebemos a, a medicina indiana, Hum. a primeira coisa que o médico pergunta ao doente é como, como é que está tem uma pequena conversa e às vezes a pequena conversa yeah. faz uma diferença enorme, porque nós somos humanos nós temos que comunicar e há pessoas que não comunicam com ninguém pessoas que vivem sozinhas yeah. nunca falam com ninguém quando fica uma certa idade então esse acompanhamento, acompanhamento essa energia humana acho que é, é essencial de, de continuarmos a ter e acho que podia se evitar tantas Uh, psicologias e, e doenças <risos> mentais e físicas, porque está tudo interligado se o nosso corpo não estiver bem, a nossa mente não está bem, se a nossa não, mente não estiver é? bem, o nosso corpo também não vai estar bem, então para mim esta é banda representa tudo isso e tem muito a ver com a minha filosofia de própria vida não é, não é à toa que eu estou ligado às marciais, estou ligado à <risos> música eu, eu gosto realmente de ver, ver as coisas a acontecer uh, e as pessoas a, a beber da fonte que seja de, de, de uma inspiração não é? que, 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 não, que não parem. Não é? que, eu, eu digo isto porque também tenho que dizer isto de mim próprio, como <risos> quando eu sempre me senti melhor ao ajudar aos outros, porque sinto que estou a ajudar a mim.
0: Exatamente, é isso mesmo. É que é isso mesmo. O sentimento de bem-estar é tão grande. É a velha história do eu gosto mais, no meu caso, gosto mais de dar presentes do que os receber, porque a felicidade que eu vejo na cara da outra pessoa é tão Sim. grande pode ser a coisa mais pequenina, mínima, mas só o facto de, epá, lembraste de mim e a surpresa com claro. que a pessoa fica é tão, é, é muito bonito. Olha, é, é, diz, diz, diz. É,
1: project, talvez, é o que eu vejo com, com esta banda. Uhum. o que é que eles podia dar em toda essa experiência é, quando, quando a gente assinou um contrato com uma editora internacional com uma experiência incrível que era a antiga editora da Nuclear West né, mais de 30 anos de experiência uh, adorava a nossa música dizer que iam fazer tudo o que fosse possível uh, verem a cara deles ao receber o primeiro de vinil né, uhum. tirando o eu sou o único Tive viniscos com os meus lançamentos, ou que estava habituado a ter lançamentos com, yeah. com editores deste género, então sempre que havia um passo a ver essa alegria, esse brilhar nos olhos deles, as coisas a acontecerem, só que depois torna-se um monstro. É? é sempre mais, mais, mais.
0: Mas isso é o ser humano, Maico, o ser sim, humano sim, é mesmo sim, assim. Sim.
1: Já vi isto tudo a acontecer e é natural. E, e, e espero bem que se mantenha essa euforia essa vontade, que é para quando a gente tocar pela primeira vez a série no dia 8 de outubro. É
0: isso, vai ser, vai ser para arrebentar. Olha, vamos falar um bocadinho do, 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 do disco. Uh, como é que foi todo o processo de criação? Uh, tu. Tens os, teus, os teus, teus companheiros, mas como é, que, como é que houve repartição? Como é que. Quem escreveu? Quem, Conta-me tudo.
1: Uh, como estava a dizer há pouco, eu tentei trazer muito o meu método de trabalho dos uhum. 30 anos à banda. Uhum. E há certas coisas que, que nós fazíamos, tentei transpor, é, é de formas diferentes, de pessoas diferentes, uhum. temos idades diferentes. A minha sorte foi eles confiarem em mim e a acompanhar a minha loucura, porque nesse primeiro uhum. ano houve muita loucura na, nas ideias, uh, mas, eu, mas estava cheio, né? eu estava com uh, uma dedicação uh, fora do normal, extraordinária, para fazer este, este disco. Mas essencialmente era estarmos juntos uh, e manter essa química e criar todas as partes uh, com a presença humana. Hoje em dia, uh, utiliza-se muito os computadores, manda-se os files, ou, ouve-se as músicas, e eu queria evitar isso ao máximo, eu queria tentar trazer o sentimento dos anos 90 o máximo possível. Uh, para mim, uma boa música começa sempre com um bom riff, né? uma boa linha de guitarra, e isso foi algo que a gente trabalhou em termos, digamos, seleção uh, das melhores partes. Depois usávamos, a uh, gravávamos os ensaios, no dia -se seguir, foi a fase em que dava a acordar 7 da manhã, estava constantemente a ouvir as músicas, e aí trocávamos mensagens por WhatsApp a, a, a falar sobre as músicas. E isso acho também que foi muito importante, porque dava para uh, esclarecer certas ideias, que é quando a gente estivéssemos juntos, porque também não tínhamos muito, muito tempo, era dedicarmos apenas à música. Uh, mais tarde, uh, ao trazer o um né já foi diferente, já ao conhecer a voz dele conhecer as capacidades dele, já deu para criar outras camas e outros espaços foi o caso da Rota de Si, foi a música que fizemos juntos, então ali muitas partes épicas que eu tentei criar, mesmo de propósito para a voz e quando eu estou a criar música, e quando eu estava a criar música eles, a minha visão é sempre a pensar no público é sempre a pensar qual seria a reação ao ouvido, foi sempre assim que vivi foi sempre assim que gostei de fazer música a manter a emoção o mais importante possível Uh, e digamos, acho que nesta banda, né, claro, claro que eu também compus, mas acho que sou mais um coach.
0: Um coach.
1: <risos> ou, ou um treinador. Porque o, o mais, a bateria foi a última coisa que eu me preocupei neste A uh, uh -huh. minha preocupação era, era tirar o melhor partido de cada um. Contar o que cada um está mais confortável e é o que pode trazer. Mas depois, claro que há as influências e há a direção musical. E isso eu fui muito persistente em gostar muito da música que fez parte da minha vida mesmo bandas que influenciaram a minha banda e que foram tão importantes então tive de fazer todo esse caminho histórico com a, com a banda uh, e ajudou imenso porque né, houve bandas mais modernas e esse misto uh, do meu old school e da minha experiência uh, até coisas mais extremas black metal, death metal uh, funcionou uh, muito bem trazendo alguma coisa refrescante, porque é isso que tenho visto nos reviews, especialmente pessoas da minha idade, mais velho, que eles gostam porque sentem né, aqueles laços dos anos 90, mas é inovador, é diferente. Uh, e tentei manter sempre o álbum mais próximo às nossas raízes, ou manter a guitarra portuguesa, uh -huh. manter, isso, foi, isso foi muito importante. A violoncelo, há pelo menos duas músicas de Violoncelo, pelo o Walter Freitas, também uh, trabalhei com o no passado quando fizemos o Acústico da Sombra. Uh -huh. uh, e... Porque são pessoas que tiveram sempre uh, disponíveis para mim e agradeço imenso. Também tive a Patrícia Andrade uh, a cantar, aquela a Sarpenet, que é uma introdução da God's of Babylon, também tinha um pensamento que era uh, plantar sementes para um futuro melhor. Uh, como nos tempos dos pagões, uh, de paganismo, a gente queríamos que a terra fosse fértil, então havia, havia uh, rituais, havia cânticos, então eu queria criar algo que fosse assim, né? mas nosso. Então é por isso que juntaram a guitarra portuguesa uh, e acho que aquilo deu uma inspiração e, uh, e de alguma forma uma lavagem uh, de espírito para começarmos como deve ser. E foi, foi muito importante essa música. Então tudo que se meteu e foi se meter, foi muito próximo uh, em termos de ideias e, de, e do meu coração. E quando estávamos a fazer as músicas era o que eu dizia sempre à banda. Isto não pode parecer algo uh, que é um exercício ou técnico uhum. tem que vibrar com, o teu, com a tua alma a música tem que vibrar e isso para mim é sempre o mais essencial e combinamos isso desde o início a música tinha que ser metal, emocional e, uh, e o mais poderoso possível
0: <risos> tu falaste aí já nos concertos nós vamos falar, falar um bocadinho lá mais para a frente sobre o concerto mas agora fiquei com uma curiosidade vamos ter isso tudo em cima do palco
1: Sim, isso é hoje em dia com é, é, é tocado né? fazer o violacionista, fazer a Patrícia, isso é, é complicado. A gente usa backing tracks, que era coisa que eu já fazia com, com a minha banda. Eu sei. E, mas como são pequenos elementos, yeah. ah, claro se, se eu pudesse um dia uh, com que a banda crescesse e houvesse logística uh, para fazer uma produção dessas, claro, já ah, fiz mas... isso. Ah, Já fiz no passado, mas era, claro. eram concertos especiais. Era de, <risos> E eu estou a começar agora, eu quero entregar toda essa sonoridade ao máximo, da melhor qualidade possível, com obviamente as condições que temos. Porque isto é mesmo, não é um começar do zero, mas é, é quase. É quase. Pelo menos na, mas agora com os resultados já não posso dizer isso, porque a primeira semana entramos para o segundo lugar no top nacional.
0: Ora bem, exatamente. Não sei como
1: é que isso aconteceu, e por cima com... Porque de uma banda que pouco se conhece ainda em Portugal, mas foi um apoio enorme do público e dos fãs e amigos meus Eu acho que
0: já havia muitas pessoas ansiosas para perceber o que é que aí vinha e que já estavam com saudades tuas.
1: Sim, senti muito isso. Toda a razão deste projeto é a vossa culpa. Eu estava sempre a mandar mensagens e... Sempre a dar-me coragem e força, pá, de... e, e fiz laços e amizades novos que eu não tinha. Pessoas que se calhar seguiam, mas... ou porque é. eu não tinha tempo, ou porque estava sempre a internet. Pá, a minha vida realmente era muito, muito diferente. E agora que parei e né? começou a ter tempo para ver com olhos de ver, Olha. É, criei aqui é, pessoas que acreditam tanto, mas tanto nesta nova banda e nesta música. Pá, é impossível não fazer o melhor que posso como o exemplo da música saudade, a maneira como tocou nos corações dos portugueses, e não é só os metalheads, é que o que eu ouço mais, ultimamente, é que são pessoas que nem gostam de metal, mas este novo projeto gostam. <risos> ah, isso é, é, a gente, realmente quem é metal, a gente somos pessoas de metal, nascer-se já metal, claro. Mas, o, o, mas o, qual é a nossa função, e foi sempre, é, é passar a palavra. Exatamente. É? A, gente, a gente quer é mais pessoas ouvir este tipo de música. Eu digo sempre, os, os bons batalhares é que é, tinha um irmão mais velho, ou uma irmã mais velha, ou um bom vizinho. Exatamente. O, o meu bom vizinho foi realmente os Estados Unidos, que eu não precisava, foi só ligado ao visado.
0: Aliás, eu tinha uns
1: vizinhos que eram uma banda e às vezes ia ter com eles, buscavam tocar guitarra, e, 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 e mesmo a filme, iam todos juntos, tocavam de noite, depois de manhã estavam a tocar acústicas na, na relva, ia ter com eles, os cortes sei lá, nove, dez anos Ai, então, então uh, esse espírito de comunidade uh, sempre teve comigo então é óbvio que, que fico contente com há pessoas que, que se apaixonam por este tipo de música uhum. seja a minha primeira seja a minha banda, este é novo, novo projeto uh, mas vai abrir portas para outras coisas como é óbvio
0: Exatamente. olha, falaste na saudade, a saudade tem quatro versões
1: é muita versão, não é?
0: É muita, é muita versão. Como é que surgiu esta ideia de fazer... Quer dizer, eu, eu se calhar percebo, uh, ouvindo as versões todas, percebo que, que cada uma delas tem o seu espaço. Mas como é que Sim. surgiu esta ideia de fazer estas quatro Sim, versões?
1: para, para, para já uh, uh, o álbum só tem uma, que é a versão inglesa. A versão uhum. portuguesa e as duas acústicas são estas. Exato que a gente, porque tecnicamente o álbum acaba com a Haunted de si e neste projeto é, foi muito o um sentimento de dar, eu que era dar mais e quando veio a ideia de fazermos também a saudade em versão portuguesa uh, eu já tinha a ideia de fazer em acústico uh, também a pensar um pouco sobre o tempo em que na secundário toda a gente tinha uma acústica estava todo cá o efeito black ou, Músicas, sei lá, dos Nirvana, dos Guns N' Roses E isso realmente perdeu-se não se, se tantos jovens uh, a, a tocarem e a, e a fazerem covers Porque acho que isso uh, é das é melhores passatempos Pelo menos para mim era uh, E gostava de trazer esse espírito de volta E, e pela beleza que é O som de uma guitarra portuguesa uh, Foi tão fácil de fazer Na altura Então quando o Russ uh, cantou a versão portuguesa não deu, não deu trabalho quase o então eu não tenho tudo, agora vamos fazer, agora vamos fazer, agora já estava no estúdio, agora vamos fazer, esta. vamos fazer agora a inversão acústica, então foi só um prazer de poder entregar isso, e também poder desmanchar um pouco também o heaviness da música, para que as pessoas pudessem ouvir o brilho das melodias. E o meu pensamento na altura realmente era tentar chegar as é pessoas que não, não têm medo do metal <risos> ou que acham que somos os monstros e os meninos feios uh, e também mostrar o, o, o lado melódico uh, da estrutura que todas as grandes bandas têm se a gente for ver Iron Maiden todas estas bandas uh, e, e fomos comparar a música clássica claro. está tudo nesse, os Queen pá, tudo, tudo e mais alguma coisa uh, poder fazer isso uh, faz foi importante porque as pessoas agora podem escolher, podem ouvir a versão que gostam mais e, e está feito. Se calhar é tão depressa, não vou fazer quatro versões da mesma música. Olha, Isso é certo.
0: O disco chama-se Maledictus. Um, Por este nome Maledictus?
1: Então, em inglês é cursed, amaldiçoado. Foi novamente o sentimento que tínhamos no mundo, pensei que estávamos todos amaldiçoados com, com, com a Covid. COVID. Um, e tudo o que veio depois, ainda sentimos um bocado da maldição, de sol yeah. agora, com, a, com a guerra uh, parece que isto nunca mais para e nunca mais temos realmente uh, a poder respirar fundo e, e, e ver um futuro é? <risos> saudável para os nossos filhos, está cada vez mais afastado, mas o voltando também ao tudo o que me aconteceu foi esse sentimento que tinha na altura uh, parecia que estava tudo a desmanchar-se uh, e tudo a desaparecer tudo, todo o trabalho que tinha feito tantos anos uma carreira assim posta no lixo <risos> uh, e não foi nada disso né? na verdade estava tudo ao meu alcance uh, demorou dois anos a perceber isso uh, mas o maldiçoado uh, foi, foi a razão uh, para fazer com que tudo aco 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 acontecesse
0: olha não é um disco conceptual uh -huh. mas eu ouvindo o disco noto que há ali uma ligação uh há qualquer coisa que nos faz começar na primeira música e de já ir até ao final uh, vocês quando, quando criaram o disco e quando tiveram a gravá-lo sentiram essa, essa ligação entre as músicas ou é alguma coisa que eu própria é estou a retirar este sentimento do, do disco não, não, eu,
1: não, todas as músicas, o posicionamento delas as uhum. ligações, foi, foi tudo pensado
0: yeah. uh, mas, mas isso
1: fiz no fim Uh, primeiro que concentrei-me em todas as músicas, tirando a sabe e a Gods of Babylon, que elas ligam. Aliás, elas eram uma música, mas assim ia ficar com nove minutos e tal, então eu decidi uh, fazer como se fosse lento, que era para, para quem está a passar no CD ou no Spotify, uh -huh. possa ter... E agir porque só ouvir uma versão em grupo, aquilo também é, é bastante terapêutico uh, uh -huh. e dá para usar ao vivo, estou ansioso para, para que as pessoas ouçam. Aliás, já fizemos as Max e funciona muito bem. Um, o que eu estava a dizer agora? Gostamos a dizer outra vez. Ah, as ligações. As ligações. Isso é <risos> mais... Isso normalmente é normal, até um trabalho que, que quando estamos habituados a fazer discos que a gente pensa no fim. Depois eu queria realmente que as pessoas tivessem a experiência de ouvir um álbum de princípio ao fim como nós fazíamos antigamente. Exatamente. Hoje em dia só ouvimos singles. Então, isso era uma preocupação que eu tinha desde o início. Então como as músicas ligam, os tempos, foi tudo pensado, até foi feito muito rapidamente, eu quando sugeri o alinhamento toda a gente concordou logo, e isso inclusive o produtor que é o Tomazzi, o Tomazzi. que é dinamarquês, trabalho que com ele já há muitos anos, e foi tudo o tudo que eu dizia, toda a gente dizia que sim, e às tantas já não sabia se, se estava só a dizer que sim porque era eu, ou, ou se tinha alguma razão na que estava a fazer. Mas
0: agora, agora já percebeste que é uma razão, não é?
1: Sim, tem que ouvir mais Os meus instintos, talvez de, Olha, pois Durante muitos anos tinha assim umas dores de barriga E não percebia porquê que as coisas, Algo não estava certo Eu com a música sou muito assim Eu não consigo descrever exatamente como é que isto tudo aconteceu uhum. Mas se há alguma coisa que eu sinto Que não está bem eu, Aí eu nem consigo, nem consigo falar Aí começo a gritar é. Porque tenho mesmo aquele sentimento E, e, e muitas vezes Eu não, se não, não percebia ou, ou pensava que se tivesse falhado e felizmente pus tudo à prova em tudo o que acredito, toda, toda a música que, que me acompanhou, Santos todos, pá, fiz também com as maiores bandas do mundo, influenciei as maiores bandas do
0: mundo. Também, exatamente. <risos> há,
1: há, há uma lista de bandas finlandesas que começaram a ouvir a minha banda. E, há uma banda que é os RIM, quando se apesta, está já estávamos na internet com o Type Negative e, uh, e o Vila Valo tinha só 16 anos e ele deu-nos a demo do, do Zinho a gente, claro, olhou para a demo e epa, o que é isto? <risos> Era o Vila Valo <risos> uh, dos, dos artistas maiores da Finlândia que mais discos vendeu e depois já tivemos com ele mais tarde tivemos no Fendvox, e ele estava a fazer um disco lá e, e apenas tinha lá o produtor que gravou o Slippery When Wet dos Bon Jovi mas
0: é, assim, é só. Pois, é assim. é assim a vida. A, a, a minha
1: vida foi toda assim. Às vezes, quando eu contava histórias, às vezes sentia que eu estava a mentir. E as pessoas olhavam para mim como se eu estivesse a mentir. E eu achava, mas, mas eu não tenho culpa, porque... foi o Foi-me que aconteceu. Ou quando fiz a primeira parte do esquiz, ou sei
0: lá. Há tantos anos.
1: Quando conheci o Marlon Manson no meu backstage. Ele estava no meu backstage em 96 e ele queria nos ver a tocar ao vivo. Eu estava em Torneco Anticrise Superstar. E os Taipa Negative eram gigantes na altura, Exato. e eu, te, eu tenho Exato. fotos deles todos, né? a antiga, de rolo, deixa me mandar mesmo imprimir. Uh, e, uh, e dei uma garrafa do Vinho do Porto português para o porque nós tínhamos uma promoção na altura uhum. do Religious, e, e uh, oferecemos aos jornalistas e, e quem fosse assim mais importante, uh, distribuidores. Por causa de, resultou muito bem. Acho que esse disco realmente vendeu por causa do Vinho do Porto.
0: <risos> Olha, Mike, diz-me uma coisa: toda, toda, toda... nós olhando, olhando para a banda e vendo os vídeos e as fotografias e, e tudo mais, hum. uh, percebe-se que há ali um cuidado com a estética, não é? Uh, há ali um cuidado <risos> exato, há ali um cuidado com a estética e eu gostava que me falasse um bocadinho dessa estética. E depois me explicados também um bocadinho da capa. Porque é assim, é assim. Olhando para vocês, não é? Uh, as, primeiras, as primeiras fotografias que eu vi de vocês, eu percebi qual era a estética mais ou menos. Mas depois quando eu vejo a capa do disco, eu pensei, pá, não tem nada a ver com aquilo que eu estava à espera.
1: Uhum. Percebeste
0: o que eu estou a dizer? Pronto. E agora queria Mas... que, me que me explicasse um bocadinho. Aquela coisa do, do negro, não estava à espera tanta cor na capa?
1: Ah, tanta cor? Mas tinha que ter a Casa do mar
0: Pronto, vou... é, isso, é isso mesmo que eu gostava que tu agora nos explicasses. Toda essa estética que está à volta da banda, e, e depois a estética da própria capa, do disco e tudo mais, fala-me um bocadinho como é que isso surgiu na tua cabeça e tudo isso.
1: já projeto tem a ver um pouco também com o estilo que eu já tinha. Yep. Há uma coisa que eu acontecia muito nos Estados Unidos, que, que tornaram-se até às vezes chato, de lá mais uma daquelas histórias, mas toda a gente quando okay. via nos Estados Unidos dizia que parecia um pirata, Jack, Jack Sparrow, Jack Sparrow. Eu, tenho, eu, tenho, eu, tire, eu fiquei a tirar fotos e dar autógrafos não pela banda, mas porque era parecido com o Jack Sparrow nos Estados Unidos eu estava em Las Vegas, eles perce, pensavam que eu fazia parte do, do havia lá o, 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 o Treasure Island eles tinham um espetáculo de piratas em que lutavam, tem dois barcos gigantes com uma grua por baixo, eles pensavam que eu fazia parte do espetáculo, não eu fazia parte do espetáculo mas, mas a verdade é que isto é, tem, acho, tem muito a ver com nós que somos do Sul né? estamos no sangue yeah. né? quando a gente olha para a nossa história, os descobrimentos, o tempo que se passou no mar, as aventuras que se fez, sem saber se alguma vez se ia voltar. Havia homens, havia milhares de homens que tinham, voltavam uns 200, ficavam por ali. E esse sentimento está muito pelo disco. Né? A saudade bate muito nisso, que é. as pessoas que a gente perde, as pessoas que foram e nunca mais voltaram, penso sempre nos nossos pescadores, a, 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 a pobreza e a dificuldade que eles têm é. num país né, com tanto mar e tanto peixe é Pronto, a, a indústria dá cabo disso tudo e, e isso é uma coisa que é muito, está muito na nossa alma e eu queria dar uma forma de, de tirar essa imagem, essa nossa raiz e demonstrar ao mundo dentro de uma forma mais estilista mais dark, mais gótico Uh, que tem a ver com o mundo. Eu né? fui sempre a pessoa que sempre foi o maior chato de com os eyeliners e com as unhas espirradas de preto e, e estamos, sempre, estamos sempre todos prontos para os vídeos. Uh, foi sempre uma preocupação enorme e levava isso a sério. Não interessava né? se o conceito fosse pequeno ou fosse grande, eu tinha que estar sempre com a melhor imagem. Eu transmiti isto para a minha banda né? e, e, e foi processos graduais, porque não foi assim tão fácil. Não foi só estilo, Ah pessoal, vamos fazer isto. <risos> ok, então eu tive também de alguma forma de mostrar porque é que acho que isto é importante, e depois toda a ligação com as letras, com a música, com a imagem com a capa tem que fazer, tinha que fazer sentido pelo menos para quem olha de fora, tinha que fazer sentido porque não é só um disco que está a sair em Portugal, é um disco que ser para todo o mundo disco que saiu no Japão, um disco que está nos Estados Unidos está espalhado, as raízes estão as sementes estão todas espalhadas então agora a nossa função, o nosso papel de tornar isso de levar isso ao ouvido De levar essa experiência E acho que é perfeito sendo português Porque acho que muitas vezes que é essa a minha dualidade Eu sendo português e sendo americano Eu sei o que o outro lado espera de nós e gosta é. de ver de nós Às vezes o que a gente pensa que Se for agora levar uma banda vestida A uma banda de rock de LA Ou de Nova York, todos né, cheios de correntes E de calções Bem, É fixe, mas nós não somos Nova York Nós não somos de LA Português band Ok é isto e para mim foi, foi algo tão simples que teve sempre e me acompanhou sempre durante muitos anos essa, essa visão não sabia se assim ia ser ridículo porque eu me dizia também, também não quer ser aquele pirata com o papagaio ao ombro não vamos exagerar mas queria alguma coisa que fosse histórica, alguma coisa que criasse curiosidade para também procurar mais hum. no nosso passado, quando se fez a capa foi com o Vitor um grande amigo meu que pintou ao óleo, foram uhum. semanas e semanas até com ele, a ver todos os desenhos todos os sketches dele foi como ele dizia, nós estávamos a esculpir a, a capa, ele vai ter um vídeo que em uh, fast motion que ah, em, well. em breve espero que está disponível, ainda não está mas mostra realmente o processo ele explica o processo e é, e é, e é, é dentro de um disco é, é, é outro mundo e é, é, é louvável Toda essa arte, outra coisa que se está a perder, ele próprio diz às vezes quando mostra desenhos, outras pessoas ficam, e como é que fizeste isso? Estamos, né, estamos a perder novamente, e ele uh, também é grande fã de né, Neto, como óbvio, e que também me apoiou desde o início, e mal ouviu a música, deu-me um monte de confiança, Porque, mais que a gente a ama a nossa música, já não sabe. Isso claro. passa da, da porta, vou estar agora a dizer, agora só sou eu, eu, Mike, os <risos> aguentos, diz que vai vender milhões. Não é assim. Eu nunca disse nada disso à, à minha banda, nunca prometi nada, foi sempre para a gente vamos fazer os passos certos, vamos fazer as coisas com qualidade, com tempo, e acima de tudo temos de estar a gostar do que estamos a fazer, então. temos de estar orgulhosos do que estamos a fazer. E isso estamos de certeza. Isto nunca, nunca me lembro Olha, de uma banda tão orgulhosa. Estou orgulhosa,
0: <risos> pudera, pudera. Vou luz, só aqui acender luz, luz, a luz. Acende. <risos> <risos> diz-me diz uma coisa estava, estava, não faz mal estavas a dizer que foi a parte da, da, da estética foi assim um bocadinho vou pôr aspas que é para não os ofender uma luta, mas agora com o resultado final o que é que eles dizem? os teus companheiros
1: que é perfeito. Encaixa que a uma maluco, Mas é, é normal, é, novamente o Vitor ajudou-me imenso nesse processo. E eu também lhes contei tudo isto, que era, ele tinha que dizer que eu tinha que ter calma, porque realmente toda a experiência que eu tive no, não é normal para ninguém quanto mais vim de Portugal.
0: Ou oh, mais é ele... que tu tiveste de condensar 30 anos de experiência sim, sim. numa, eu... numa, numa num ano sim, de sim, banda. Sim, sim. sim. Não é? Sim, eu
1: realmente eles são grandes garranes. Obrigado, Malta, <risos> obrigado vocês. Conseguiram aturar um da chat. Uh, mas uh, ele próprio dizia para o oh, Mike: tu, tu já estás no Porto, e eles entram assim sair de Lisboa.
0: Yeah, é isso. E, e, e ele
1: ajudou muito nisso, porque aí consegue realmente a, a, a explicar tudo. Em vez de estar a ficar chateado ou aborrecido porque às vezes neste tipo de. Então naquela altura era tudo tão rápido. Não, não, às vezes não há tempo para pensar. Não posso. Eu lembro estar, foi logo a seguir ao Natal a gente precisava das roupas e as roupas não, não se tinham mandado vir nada. Até eu é que me lembrei, mas fui eu comprar tecido, né, rejei uma costureira, que foi a minha do, dos grandes amigos nossos, e fiz tudo acontecer. Né? Tínhamos que ter aquelas batinas, senão não ia funcionar. Uh, e a ligação depois por com a com as velas, né, com o vento, depois já, 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 já estou a pensar nisso ao vivo, depois as batinas também ao vivo, com os, se tivermos vintuinhas ou com máquinas de fundo, pronto, vem tudo, é um sonho que vai e volta e nunca sabe se vai né, resultar, mas resultou. <risos> <risos> falta, falta a parte ao vivo. Mas, por exemplo, como se vê no, no vídeo da Saudade, que foi, é uma isso, imagem é Resultou, foi perfeito, tudo o que eu tinha dito estava a resultar ali. Né? Estávamos ali no, no Pai no, no Forte da Lourinhã, uh, o Variador né? deixou-nos de usar um, um espaço histórico, né? uh, com todos os cuidados, uh, isso nunca esperava acontecer também. Uh, e a Elizabeth, que, é, que fez o vídeo o realizador, é. de, ela também uh, empenhou-se de uma forma incrível, percebeu logo a mensagem que que eu queria dar e ainda né, ajudou a, a trazer ainda mais mensagem e mais criatividade ao, ao vídeo. E, e toda a gente ficou né, de boca aberta com a qualidade do vídeo e o profissionalismo. Eu pensei que estava em, em Hollywood. <risos> Nem sei como é que conseguiram com o budget que eu tinha, foi um milagre. Mas, novamente, todo este projeto foi feito com né, vontade de, de, de ele acontecer, acontecer e com os recursos mínimos possíveis, porque eles realmente... Uh, antigamente pensávamos quando se assina para uma editora grande que o mulher cai do céu <risos> Mas, pois. Não, isso, isso já na minha altura quando assinei nos anos 90 já não era o que era então, <risos> imagino nos dias de dois uh, o que existe sim é uma possibilidade de trabalhar de uma forma super é? super profissional yeah. uh, com uma exigência também a todos os níveis dentro do estilo de música que às vezes é o que se nota muito Portugal não se leva o metal tão a sério tão assim, e, né? e, e, e com os alemães nem se eu estou, às oito da manhã estou a responder e-mails deles, foi assim durante meses e meses e meses a preparar, foram seis meses a preparar toda a promoção uh, todas as entrevistas, as biografias os, os vídeos os statements, muitas muitas coisas, foi mesmo o seu trabalho de escritório é uma, uma altura estratégia que eu brutal preocupado. mas é. eu que tocar <risos> e, 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 final, e finalmente estou na fase em que posso um pouco mais porque foi realmente um trabalho
0: Olha, vocês gravaram aonde? Ah, no Dynamics Studios, em,
1: em Lisboa, foi o, foi o, o, o Ricardo, o Dynamics, que quando também viu o post, foi tudo. este post mesmo, depois quando anunciei a, a banda, ele também foi dos primeiros a dizer se quiserem po, possam ficar gra, a gravar, acho que o Josh e o Ben já o conheciam, e foi, e foi brutal, é? nunca tinha tido essa experiência ah, desde nos anos 90, a última vez que gravei em Portugal a bateria foi em 94, Uma Todos os dias que fiz foi em Inglaterra, Finlândia, Dinamarca, Suécia.
0: Suécia,
1: yeah. Sei lá. Um monte de países, uh, Pela Europa fora, com grandes produtores. Mas o presente de entrar no carro e passar de 20 minutos estar em Lisboa, sentar-me yeah. atrás da bateria, foi incrível. Porque antes tinha que sempre apanhar um avião, chegar lá, uma viagem de carrinha, outro carro, montar a bateria, micar tudo, depois o dia a seguir começar a gravar. Então foi de alguma forma... Foi muito mais fácil. Foi tudo muito mais tranquilo do que eu estava habituado e, e foi bom ter essa experiência porque tudo o que fazia nesse aspecto era sempre extra desgastante, para alguma é, razão.
0: Por alguma razão. Olha, estão aí à porta o, os concertos. Vocês vão ter dois concertos? Ajuda -te? Sim,
1: até agora só temos dois concertos marcados. 8 de Outubro no RCA, que já está a esgotar desde a semana passada. Uhum. Infelizmente, para a maior parte das pessoas que queríamos ver, porque há muita gente ainda a pedir bilhetes, mas como estamos a começar do zero, isto foi, yeah. foi a mandar para o ar, né? marcar pelo menos um clube né? para ver qual é realmente o interesse. Eu posso ser até é o melhor disco do mundo, mas isso não quer dizer nada. Claro. As pessoas ainda não me viram ao vivo, não têm uma confiança na banda, então não sabíamos o que íamos a acontecer. O, neste momento está esgotado, então aí já dá. Outras perspectivas, talvez uh, com a cabeça marcar uma sala maior mais tarde. Um, Poder trocar de sala agora também não dá, porque há imensos concertos. E, e mesmo este concerto é uma sorte, nem sei como é que nos contou, porque a noite anterior temos Behemoth e Our a noite logo a seguir meu concerto. É, é Machine Hand e a mão à marcha. Exatamente, isso, está tudo isso, doido por isso, por, por, por ali, <risos> estou, estou ali, está ali uma sanduíche, meta, vai haver em Lisboa. Tenho amigos e fãs que vêm de fora, tenho um, um fã que desde o princípio me acompanha deste projeto, que é da Escócia, desde que ah. faz anos, vem, vem com a mulher, já marcou. Tenho também fãs vir de Espanha. Então há aí uma data de excitação este primeiro concerto, não sei como é que toda a gente vai caber, porque <risos> estou pensar nos amigos. Uh, mas felizmente temos o Hard Club dia 28 do Porto uhum. uh, não é muito longe quem não conseguiu de, também pode fazer a viagem eu fiz muitos quilómetros para fazer conselhos uh, <risos> mete no comboio
0: estava... ou no autocarro sim
1: é o que eu digo sempre eu, uma vez estava em São Petersburgo na Rússia e tivemos um fã que tinha vindo da Sibéria era o fim de semana dele livre que ele era militar e ele disse sim. que fez 15 horas de comboio e depois de me dizer que fez 15 horas de comboio e para mim é not far
0: disse um eu a partir é daquele realmente... dia,
1: toda a gente se queixa de chances conta esta história. Ah, é? yeah.
0: Podes querer, Neste é, não.
1: É Mesmo os Estados Unidos, o Brasil, yeah. também um países grandes, está habituado a ter que fazer distâncias grandes. E cá é um pouco como Manhattan. Quem mora em Manhattan, ninguém quer ser assim de na é. cidade. <risos> e nós também somos um pouco assim. Então, em Lisboa quer é ser assim pouco, então... mas a verdade é que não é assim. tivemos no Porto agora no sábado, não muito bem. Uhum. Tivemos uma recepção colorosa. Uh, foi também bastante sentido o, o, o acústico e sei que ali no Porto também vamos ter uh, muita gente a apoiar-nos porque também toquei muitas vezes no Porto e
0: tens a Galiza ali ao lado
1: tivemos por acaso dois fãs que vieram uh, para, <risos> de propósito para o acústico e já me exatamente. estou a perguntar quando é que a gente vai lá tocar
0: <risos> exatamente a é Galiza ali ao lado é uma casa muito boa sim, sempre adoram tocar na
1: Galiza o mercado espanhol foi sempre muito é importante é muito bom é. Um, todos eles, Eu tenho memórias em, em todos os países toquei, sei lá, só em Paris já tocado umas 20 ou 30 vezes e <risos> a carreira
0: Oh Mike, agora pegando nisso que estás a dizer de, de tocar lá fora, o, há bocadinho já dissemos que o disco tá, foi lançado cá, mas também foi lançado no estrangeiro, cá já está no segundo lugar de, de, de vendas a nível eh, nacional, quais são as vossas expectativas relativamente ao que se passa lá fora? Eu sei que é mais complicado porque o mercado é muito maior é, sim. Mas, mas quais são as vossas, as vossas Ou as tuas, tens mais experiência Neste, neste aspecto qual, qual é a tua expectativa relativamente
1: As reações e os reviews foram Excelentes Mesmo a Blabbermouth Que é do, né, do topo de, yeah. de divulgação de metal No mundo um, Deram 8,5 em 10 nice. que, que, é, que é muito Para o, para o álbum de estreia ainda por cima eles normalmente são muito críticos então eu não estava mesmo nada à espera disso um, o facto de eu viver em Portugal e ter a carreira que tenho e, e também a fama banda seis banda é, é, é diferente é? É, é mesmo as bandas que faziam turnês como na Europa quando chegávamos a Portugal eles diziam logo Pá, isto aqui é diferente, vocês aqui são mainstream comparado com o que nós fazíamos lá fora porque muito o que fazíamos lá fora é mesmo é o circuito normal de medval que tem oportunidades muito boas mas o normal são clubes né? mais pequenos desde 500 pessoas 600 se tiveres mil é uma sorte mas o que faz a diferença é, o, é os conceitos né, consistentes todos os dias todos os dias Voltar o ano a seguir, voltar dois anos a seguir, voltar com outra banda, fazer suporte de uma banda maior, puxar público novo. É isso agora que temos que fazer. Mas já vi muitas bandas tentar fazer isto e não vão ao lado. Porquê? Porque não tem uma boa distribuição, não tem uma boa editora atrás, não estou associado. A minha editora nova tem os OPELF, tem os Machuga, tem os Halloween, tem os Omórphos, tem 69 e estão a assinar a mais e mais uma experiência, pois tudo isso, toda essa rede. É, é do melhor que eu possa ter, o, o, o que tenho só apenas fazer agora é fazer o trabalho, é aproveitar as oportunidades dos concertos e lentamente criar uma, uma base de fãs lá fora, que já de alguma forma já está criada, pelo net, eu falo com pessoas de todo mundo, mesmo quando eu fiz as primeiras t-shirts, pedidos de todo mundo, desde o México, Estados Unidos, Áustria, a Alemanha, a Finlândia, etc. Um, os podcasts... Mas lá fora é um pouco diferente, as coisas demoram um bocadinho mais, mais tempo e o álbum ainda nem há é um mês se seguiu e eu estou a tentar também referenciar um pouco o meu passado, eu lembro quando lançámos o Wolfard demorou para aí uns 4 meses até fazer a primeira turnê, sei que também eram tempos diferentes, mas hoje em dia como o mercado está em banda nova, lançarmos já uma, uma turnê, acho um bocado louco, acho que é, é muito importante criarmos uma boa base em Portugal, porque nós somos portugueses, Uhum. Uh, e é onde temos mais facilidade né, de fazer concertos neste momento, uh, e depois a partir dali é, é o que apareceu. Eu já dei volta ao mundo, já toquei na China, já toquei na Sibéria, já tive toda a América, agora, quase, quase toda a América Latina. Agora
0: voltas uh, a dar outra volta do barco? Vamos ver, vamos ver. <risos> é, é,
1: é, é, eu espero que sim. Nós fizemos músicas para isso, a, a pensar nisso. Uhum. É, o caso da Pirate's Curse é, 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 é um, a letra, um género de um adeus à vida que conhecemos a dar abertura novas aventuras, ao mesmo tempo a vida que eu fiz, que foi essa a minha vida, porque a vida, o mais parecido que tive foi realmente pirata, que a gente, todos os dias era uma cidade diferente, era uma terra diferente, uh, nós estamos a conhecer as pessoas, uh, em termos, às vezes temos de dizer a Deus que o autocarro já está a sair, estamos com uma perna do teu carro e o outro fora então, já a voar, uh, então passou tudo muito rápido, foi uma vida muito... Uh, é o que eu dizia, às, às vezes num dia de um, de um concerto importante, né, tinha mais vivência do que um mês de pessoa normal.
0: Yeah.
1: Então quando está na estrada a viajar, a gente chegava. Esquece de uma viagem que a gente fez que foi da Grécia. Foi um festival. Tínhamos uma torneira com os opéis para começar uh, em, no Canadá. A gente Acho... passou 24 horas a viajar. Quando chegamos lá era o mesmo dia. Ah. Nós fomos contra o tempo. Eu então, fiz o resto of the
0: <risos> só Mas não gosto do como... DeLorean
1: Mas o pessoal que é dali está habituado Estava está sempre habituado a isso Só que nós nunca tínhamos
0: estado
1: Edmonton Calgary sequer, a tocar em que é a Skechua, Que fica mesmo no meio do Canadá E depois conhece pessoas incríveis Pessoas de Nova Escócia a voarem de propósito para ver o um concerto. Porque, e estas pessoas têm que, têm que voar para ir, ver um
0: concerto. para ir ver o concerto. Estamos a
1: falar, estamos a falar de distâncias, <risos> tenho sempre estas uh, histórias de pessoas que vivem em <risos> zonas isoladas, mas não deixam de, quando puderem, quando na banda gostam. Uma vez conheci, também nos Estados Unidos, um, um senhor que vivia no Hawaii, foi de propósito ao o Hawaii para os Estados Unidos para nos ver, porque o melhor amigo dele era o nosso fã e ele respeitava imenso as opiniões dele. <risos> Ah, isto é incrível, uh, o que as pessoas fazem pela música, é,
0: e, bonito, é, isso, é?
1: é isso que, que eu, eu tento transportar e passar yeah. para as próximas gerações, espero que é. isso continue, senão o Lemmy lá em cima vai ficar muito
0: chateado. <risos> não vai, não vai, porque isto vai continuar. Olha, o que é, o que, é, que, o que, é que devemos esperar desses concertos?
1: Ah, vai muito nervosismo <risos> talvez não a gente está já estamos a praticar o um set há, há alguns meses uhum. acho que o mais importante é tentar controlar <risos> controlar a banda para <risos> não nos emocionarmos demasiado porque estamos muito tempo à espera deste momento de é. um do meu lado é esse é lado técnico Estás, estou a pensar no concerto já estou a pensar em tudo que é preciso que o concerto seja um sucesso Desde de entrar na porta até sair isso de uma forma está quase tudo pensado, agora falta pôr em prática e uh, só se vê no dia mas eu como, como estava a dizer eu estou habitual a gente chegar a vénios mal conhecemos e ter que reorganizar tudo na hora e problemas técnicos e ainda fazer o concerto mas isso, essa essa paixão, essa emoção não vai faltar para dia 8 e para dia 28 vou fazer tudo da forma como sempre fiz Uh, normalmente porque não tenho a logística e os técnicos tinha antes, mas acho que isso até é importante porque uh, sente essa a genuidade aquilo que vamos tentar uh, dar ao público uh, e o mais importante é mesmo a música e, e como isso é uh, transportado para o público da forma que é. Uh, o público também está a subir um bocadinho de apoio a nós porque é o primeiro concerto uh, estão a confiar em nós e isso é agradecimento e quando se subir ao palco e apagar as luzes.
0: Ui! É, é,
1: é até o fim. É até E, ao fim.
0: Nós,
1: e ficamos uh, o tempo necessário até tirarmos as fotos todas, o barofo todos. Uh, isso também não vai faltar. Estamos mesmo uh, muito entusiasmados. Acho que vai ser, se um encontro de família porque uma grande parte do público já eu conheço já conheces, uh, que, vai, que vai lá estar, famílias também que vão, uh, amigos muitos amigos que não vi há anos né, que voltei a encontrar e estão contentes com este projeto novo então acho que vai ser uma celebração incrível não só deste projeto mas da amizade, da amizade. De, 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 de tantos anos
0: Oh Mike, antes de irmos embora, diz-me só uma coisa um, já há algum disco músicas novas aí a fervilhar na tua cabeça?
1: É, isso é quase impossível deixar de fazer
0: o... <risos> e, e a minha vontade é, é, já, é
1: já fazer um segundo álbum uh, e a banda também uh, eles estão, têm sempre monte de ideias, especialmente os nossos guitarristas, eles têm sempre muitos riffs um, mas é o que eu digo a eles uh, acho que temos mesmo passar para esta experiência primeiro, uh, sentir o palco sentir o público, porque tudo isso uh, só vai fazer com que o segundo disco seja ainda melhor este disco foi muito feito né, Dentro de nós mesmos em né? Ninguém tinha o conhecimento da banda Até parecia um segredo Andávamos a esconder Com as restrições para conseguir ensaiar E criar um disco Agora não, agora é diferente Agora já temos uma responsabilidade Já temos fãs mesmos Que adoram este disco E não os posso De alguma forma deixar mal eu Só quer que o segundo disco ainda seja melhor ainda tenha mais sucesso mas acho que para isso vamos realmente ter que ter as tais aventuras que estamos a falar <risos> Exato. já esta viagem para o Porto já sinto uma diferença Porque quando sobe ao palco com alguém não é, só fazer, não é só tocar as notas a gente tem que ter uma empatia a gente tem que ter uma, já laço, já temos que ter coisas que passamos, sejam bons, sejam maus nos passou-se juntos eu, e ultrapassou-se juntos e isso traz tanta música e, e acho que o público sente isso mais que a gente quer como artistas, a gente, o público não é estúpido. Eles <risos> <risos> que respeitar, porque eles é que vão aos concertos. Yeah. Quantos concertos vi meus Nenhum. Vinha para o concerto que eu estava a tocar. Mas o público, a pessoa gostava sempre de ouvir as opiniões, as opiniões, sejam elas boas, sejam elas más, ouvir um pouco de tudo, especialmente com este novo disco. Às vezes há certas coisas que custam a aceitar, é coisas que se diz Pá, gente, às vezes as bandas dizem, a gente pensa ah, tô, vamos é desistir tudo faço vocês melhores mas faz parte, não é? mas
0: isso faz parte e já lembrei é.
1: com isso do passado exatamente um, isso não os leva ao lado nenhum porque a minha experiência quando vou a uma Finlândia que tem sei lá quantas bandas por metro quadrado de sucesso né, renome internacional sabe uma coisa que eu reparei logo é que são todos amigos estão-se todos super bem sejam ex-membros sejam tenham bocado ou não uh, ajudam-se uns aos outros Sempre postadas, quando gravei o D'Artenção na Finlândia, enganaram-se na minha encomenda da bateria, não era uma bateria, já, e estava ao lado na bateria, que era do gas, que era o baterista, volta voltou -se. e foi só um tufnema, o produtor ligou-lhe, e disse quem, quem era, e eu disse logo e, e o que é que ele pediu em troca? Uma garrafa de Jack Daniel's. <risos> E estou fora da bateria, estou de, de gama da Tama, yeah. com os pratos todos da paste que eu queria para gravar o disco. E, esse tipo, e é uma pessoa que, quando vinha cá, ele esteve aqui no Coliseu esgotado há uns anos atrás, ligou-me de imediato, precisava de umas peles. Entre nós, a fama está lá fora. Entre nós somos somos músicos, somos bateristas, somos guitarristas, falamos de equipamento, <risos> é, é o que a gente gosta de fazer. Uh, e isso faz uma diferença. Podemos aprender com isso aqui em Portugal, em uh, falar menos, fazer mais. <risos> Talvez vamos começar por aí e apoiar mais. <risos> Mas nesse aspecto não, não posso me queixar. O apoio que tive, ver se estou no segundo lugar, numa né, banda que acabou de se estrear e no estilo de música que não é propício a tops e nacional.
0: <risos> se olhares Mãe, para
1: o top, não há muitas bandas de não, não há, não. Estou vivo à música portuguesa e ao metal.
0: Não há nada. Gostei muito, muito, muito de ter aqui. Uh, parabéns por este teu regresso em grande. O disco está incrível. Uh, confesso que a saudade entrou no meu coração e já não sei eu mais, porque é de facto uma música muito muito bonita e a voz uh, do Rés é incrível. incrível. Por isso é como a é gente assim. faz, quando
1: ele, quando ele toca a gente faz sempre assim. É incrível,
0: por isso parabéns Obrigado. e Todos, 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 ao RCA não, porque já estás gostado, mas ao Porto, ao Art Club, para ver os Seventh Storm e fiquem atentos às redes sociais, porque depois destes concertos muito mais virão para acompanharmos a nova banda do nosso querido Mike Gaspar. Mike, Obrigado. mais uma vez, muito, muito, muito obrigada e um grande beijinho para ti. E
1: beijinhos também para ti. Obrigado.